0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台与民间公民法治与教育基金会联合制播。我是节目共同主持人苏格格、苏明祥。民间公民与法治教育基金会主要有两大出版品，第一大出版品是民主基础系列，那主要探讨四个核心的议题，就是隐私、正义、责任跟权威。那第二大出版品呢，是公民行动方案系列。那主要带领公民呢，去了解一些公共议题，提出解决的政策，检视政策，并且实践政策。那这两大出版品呢，是我们基金会的这个主要的推广的这个法治教育的内容。那此外呢，我们也关心校园的辅导管教，也出了两本书。那也举办了很多的这个教师法律研习营，那也举办了很多的公民行动方案竞赛，希望能够带动整个台湾的人权法治教育的提升。接下来我们进入小小公民停看厅，小小公民停看厅。
2: 在这个单元，我们将会带给大家有趣
0: 而且实用的公民法治小知识哦。民主基础系列丛书各学龄阶段均包含四个主题：权威、隐私、责任与正义。本基金会呢，目前已出版儿童版。主要适用在幼儿园至小学高年级，也含故事绘本，以及少年版，适用于小学高年级至国中，以及公民版，适用于高中至成人等不同的学龄阶段。在公在正义的主题之中，又分成三大类，分别是分配正义、匡正正义以及程序正义。讨论校园中常常需要分配的东西，目前是如何分配的，是否合理。这与分配正义有关，学生之间发生冲突、发生错误与伤害，要如何弥补过失以及矫正错误，这则是匡正正义的问题。另外还有程序正义，例如在选班长的过程之中是按照什么规则所制定的。如果想知道更多正义的内涵，让我们进入接下来的公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。是的，各位听众朋友，大家好。我们今天呢、啊、要讨论的主题，我们三月份的主题先跟大家报告一下，主要会这个琢磨在妇女权益的保障。那我们今天的主题呢，会这个邀请到许明宪大律师。就是跟我们谈一下这个妇女权益当中啊，跟正义有关的主题，也就是施行正义哦。前阵子非常爆红，而且社会上陆陆续续在发生的这个案例哦。那许明宪大律师的背景，先跟大家简单介绍一下，他具有法律与哲学的双背景哦。那以前曾经担任过高中公民老师，后来呢去考。去这个考取律师资格，目前呢是担任职业律师，那同时也是民间公民法治教育基金会的执行委员，所以对于我们的民主基础系列非常的这个理解，也知道呃如何去这个推广跟运用在实际案例当中。在我们二月份的节目就曾经邀请徐大律师来谈论有关隐私的问题，那今天我们要持续邀请他哦、喔、来跟我们谈论有关正义的问题，我们掌声欢迎徐大律师。主持人好，各位听众大家好，我是许明宪许律师。是许律师您好，很高兴又再次邀请您来到我们节目当中哦。那我们今天要谈的主题是有关正义哦，特别是前阵子有很多这个社会案件已经涉及到私刑正义。私刑正义就是动用私刑啦、啊，就是不透过我们正规的司法程序哦，他也不报案，就直接呢可能跑到人家家里哦。就去打人家耳光，或者逼人家吃辣椒。那关于这一些案例呢？那个徐律师，你平常关注很多，有没有跟大家分享几个比较知名的案例
2: ？是，我想，我想今年度上半年哈，尤其今年年初哦，有好几个，好几个跟这个妇女还有跟幼儿有关的一个案例哈，就是包括说，大家可能有听过这个肉圆加不加辣的这个家暴的事件，嗯，那是一个妈妈这个小孩。跟爸爸这个部分相处，关于一个肉眼有没有加害问题，那爸爸对小孩施暴，嗯、也同时对妈妈施暴。嗯嗯、那那个影片上传之后呢，就是在社会上引起很大的讨论，嗯、<哼>甚至关注。嗯、很多人看了影片之后非常生气，嗯、<哼>那希望这个爸爸能够得到一定程度的教训。嗯、<哼>那导致后续有延延延伸出就是。后面有实际上真的有人这个肉收这个施施暴的爸爸，嗯、然后呢亲自跑到他家去，嗯、<哼>要给他吃辣椒，或是说直接动手教训他。嗯、那也有一些关切的网友在他家的附近这个聚集，嗯、或者说这个煮这个加辣肉圆，嗯、<哼>要警察送给这个加害的爸爸去、嗯、去吃。那这个事件呢，当然是一个家暴影片上传所衍生的事件。嗯、那其实它背后还有一个主,主要点，就是说上传的可能是这个妈妈
0: 对被害的妈妈对
2: 妈妈，媽媽她就是可能没有透过直接的，先透过司法程序好去做这个处理，嗯、她可能选择把影片上传，然后诉诸一种舆论，或者说诉诸一种群众的力量，嗯、<哼>能够做她的后盾。嗯、那当然，她后来在记者这个前面也去讲说，她其实是。呃，感谢这个热心的民众能够给予他支持，嗯<哼>那他后续也会走这个司法程序，嗯<哼>只是说在这個过程中，妈妈诉诸群众的这个支源。嗯，然后呢，但实际上最后还是走到司法程序，但是这中间呢，嗯，就变成说产生了一个插曲，嗯,嗯就是有一些网友除了这个叫做。心理上的支持之外，嗯，是直接到现场去实现他们所谓心目中的正义。是，那我想这个事件是蛮值得去讨论的。
0: 他等于是有一点私刑来实现正义，说或者说我叫以暴制暴啊。嗯嗯、因为我看那个影片，那个那个去就是民众啊跑到那个施暴的爸爸家，是逼他吃辣椒，然后、嗯、然后加辣的罢完后来那个爸爸就把辣椒丢在地上。后来那个民众就看不下去，就当众呼他巴掌，而且还有自己录影存证了。就后来导致很多媒体记者去访问那个那位民众。那那个民众他说：“我觉得哈，你要这个事情是你家的事，但是你打小孩就是我们大家的事。那我也愿意承担法律责任。”哇，那媒体给他报道啊，说大家说他是英雄啊。然后他说：“哎，不行不行啊，我们这样也是一个错误的示范啊，也不要这样学。”那但是你就会发现这种啊，以暴制暴、施行正义的观念哦。那好像就在我们台湾的社会有这样的运作，而且好像不止这个案例，好像还有其他的什么台南的虐童案，还有这个脱音中心的案例，就要补充一下。是，我想这个私刑在古代哦、喔，就是尤其是法律司法制度比较不
2: 彰的时候，我们可能有听过一些什么。路见不平，拔刀相助这样的说法，<笑>对，對或是某人叫替天行道，对，哦、不是说有法律来制裁他，是替天行道。是，那像这个，我们举国外的例子好了，像这个罗宾汉，哦、对对对，或是说像呃，动漫里面出现的像蝙蝠侠，哦、<對>也有这方面的问题，對對對對對就是说他可能不是走司法程序，对，他有他自己的方式去处理对这个问题。對對對那现代的这个私刑争议，他我我我大概观察一下最近发生的事件，他可能。大概有三个、三个步、三个这个步骤，或是三个这个条件，嗯、就会变成是他们产生这种叫私刑，去用私刑方式实现正义的方式。嗯、第一个是说，他常常都是在网络或媒体上先看到一个让这个看的人难以忍受的这种不法或不义的事件。嗯、是。那第二个是说，他接下来的动作，他可能不是。去寻求司法的协助，嗯，他可能是先去肉搜这个加害人，嗯哼、uh ， huh、就是我先看到这个不义的事件，然后我去肉搜这个加害人，嗯，那肉搜到之后，如果我们能够确认这个加害人的所在位置，或是他人在哪里，他可能就亲自上门要去自行、嗯、<哼>制裁或是处置这个加害人，是<裁>，就是我们近近今年上半年大概几个事情的这个模式都有点类似，就是先看到影片，对，心里有种觉得说真的是。真的是没有办法忍受的一个情况，<是>然后我去肉搜这个加害人，<对>或者我我知道他可能人在哪里，嗯、或者他要不要去地检署这边到案说明，嗯、<哼>我知道他的行踪之后，我要去自行处置或制裁他。嗯,嗯对。但是这个问题在哪里呢？就是说，我们我们当然是说知道那个事情是不对，嗯哦、那这个关系到说所谓的正义上的问题。嗯，也就是说。私刑这个东西，啊、嗯，第一个它为什么叫私刑？然后当然现在很多人叫做私刑正义了，嗯、但是我们今天我想就是可以好好讨论一下，私刑到底是不是正义？嗯嗯、对，<是>私刑是不是正义？是是那正义的核心概念其实是公平。<是>那我其实我们就是用一个更更直接的回应方法，就是说我们可以思考一下，嗯，私刑这样的做法，嗯，自行处置加害人的这种做法，嗯嗯、是不是能够？做到公平，或是是不是能够达到公平的要求？所、嗯、<哼>我想这是讨论的重点
0: 。那许律师对于我们的教材，像正义这一块，其实您琢磨很多。那我们如果要来判断说这个肉收吼跟私刑制裁，我刚才想到一个电影叫《死亡笔记本》呐、啊，嗯、就是那个男主角只要在笔记本写那个人名字，嗯、那个人就立刻死亡。对，那也是私刑正义的,的一种概念，那就是透过网络、嗯、媒体。那其实那个有的时候报道是资讯是不完整的，嗯、那让民众有情绪，就直接肉搜肉搜啊，因为现在隐私权也不太保障<笑>，搜寻 Google 关键词都找不到他是谁，结果就直接冲到人家门口进行制裁了。那我们要判断说这样的。听起来像私行正义，好像是正义啊。但是我们传统的正义的内涵，或者说正义的核心价值是什么？请徐律师可以跟我们补充一下
2: 。是，我想“私行”是两个字合起来哈，一个叫私“嗯、個叫私”，一个叫“行”是。那那“那私”这个概念，其实我觉得就是，我觉得我们今天可能优先或主要要谈的就是叫做程序正义的问题，嗯 uh huh, uh huh、就说这种的事情适不适合私下处理？用私下处理的方式呢，符不符合程序正义？是，还是我们是应该要有法律或是司法途径来做处理？是。会比较符合公平的要求。是那行的部分是关系到，就是我们这个民主基础系列正义，呃，正义的概念有三个，一个是叫做关于这个错误的事情要怎么匡正的匡正正义，啊、是那还有一个是关于事物要怎么分配的分配正义，<對>还有一个是关于这个我们程序要怎么去规划的程序正义。是那行的部分就是比较像是一个错误要怎么去回应的这个匡正正义问题。是但是因为呃，我想在媒体报道上他。可能只能呈现那个个案的一部分的具体细节哈，可能或许没有办法很明确的去讨论说到底这个加害人与被害人之间到底这个谁对谁错哈，嗯、<哼>谁的谁的这个行为如何不当等等的问题，嗯、那可能要实际去做调查之后了解之后才能了解。嗯、<哼>那但是就私刑本身那个“私”字，嗯、就是我我我们可以先来讨论一下，就是。嗯这个部分跟程序正义的关联是什么？嗯嗯、那程序正义它的最核心的概念是我们为什么要有程序正义，或者我们为什么要重视一个好的程序？
1: 嗯
2: ，因为一个好的程序才能让我们能够尽量的收集到我们所需要的所有的资讯，嗯、<哼>然后并因此做出一个比较正确的或合理的或是合理的决定，嗯,嗯也就是说，我们一个程序呢，它要确保说我们能够得到尽量呢。完整的资讯，然后让我们能够做出正确的一个决定或判断。嗯嗯、那如果说一个程序它没办法让我们得到完整资讯，嗯、那因而导致我们可能会做出或是很可能会做出错误的判断或是决定。嗯嗯、那这个就会有我们认为就比较不符合程序正义上的问题。嗯嗯、也就是说，这个程序可能是一个草率的，嗯，或不适当的。嗯，嗯嗯那我们回来看一下私刑的事件，就是说、嗯、很多这个网友看到这样的事情，就是就有一句话讲说这个。我拳头都硬了，好，就是说，嗯、或是他虐童，我虐他，哈，可能网友就是说他虐童，我虐他，或者说这个打小孩就是我要来出手，对，他们背后可能似乎有一个想法是觉得说这种事情就是一个错的事情，对很，很很直很直觉的，对，那这样的一个错误的事情，或许他们觉得透过司法好像是太慢了，对，就是缓不济急，对，哦，那这么这么严重，这么不不易的事情，嗯，那司法的处理。他们可能觉得不够快，嗯哼，所以他想要直接的、很直接的把他这个叫做实现正义的情绪，嗯透过肉搜加害人，然后立即找出加害人去对他处置，嗯哼，这个部分他觉得这是可以回应这个事情。可是我们回头看一下这整个过程，第一个，你所接触到的资讯可能是网络上某个片段的影片，嗯，你就产生了反应，但实际上那个肉圆加辣，比如说以肉圆加辣事件来讲，它的前因后果。妈妈受到待遇如何？整个事件的始末是什么？嗯、那为什么妈妈这个在什么情况下录影？嗯、影片如何上传等等的，它是有一些、嗯、我讲的一些事实要去可能要进一步了解的。嗯、但一般网友可能接触到就是一个比较片段，甚至是你只是一个媒体的报道。嗯,嗯那你接触到这个片段资讯之后，你就产生了一个谁是对的，谁是错的一个、嗯、一个判断。嗯，然、嗯、那个判断或许也没有错。嗯，只是说不够完整。也就是说，为什么这个爸爸会对小孩施暴？嗯，那爸爸本身有没有什么问题？嗯，是不是他之前也有类似的、类似的的行为？嗯哼，那他为什么会？我们想说，一般人如果看到一个小孩子，嗯、就算是好肉圆不加辣好，嗯、我们很多人可能都不会像这个爸爸这样子对他的小孩、嗯嗯嗯、做这么夸张或者这么。这么暴力的事情，那他为什么会这样做？但是我们在网友很多在这方面的资讯是比较不完整那不完整他就直接认定这个爸爸就是错，要给他教训。那接下来进一步的问题就是说，好，资讯不完整，那另外一点就是在资讯不完整情况下，我们要怎么评估，或是怎么去判断我们回应的那个制裁本身，到底是不是公平的？也就是说最。他犯的罪，跟他得到的制裁就是刑，这个到底相不相当的问题，在施行正义里面这一块常常是比较没有去进一步思考的。也就是说，我是觉得这个人做错，那怎么回应他呢？我就用我当下想到的方式回应。是，也就是说，情况我都还没有很清楚，但是他就不对，那我我怎么回应？比如说他去打他儿子，那我就去打他。嗯哼，好，那就去打他。嗯，那这个正义显然他在。我们讲，就了解资讯方面，还做出正确判断上面，嗯嗯嗯嗯嗯它都是属于一种可能稍微比较冲动的做法。是,是，那这冲动做法就往往可能会发现，像我们今年上半年的事件就有，比如说有一个托婴中心发生虐童事件，但是网友淡洗的是隔壁的幼儿园，
1: <笑><笑>那甚至是隔壁的幼兒隔壁的
2: 幼儿园老师要出来清洗这个鸡蛋，<笑>也一样受到这个叫嚣与与某种程度的这个威胁。是,是，那就是说你你。第一个，你就是可能是打错人了。那好，<對>你说肉圆加辣事件，就是好像没有打错人。对。那我去找他，但是，但是这样的一个做法，嗯、我们讲说罪和刑相不相当问题，就是说我们这样的做法就是变成一个叫做以暴制暴。对。或是说用他所做的那个让你觉得不能接受的事情去回应他，<對>比如说我不能接受他打小孩，或是他打人。嗯嗯嗯。可是我用打他的方式去回应，是。是那这样子是不是公平的？是回应。就是如果你都不能接受他用暴力对付别人的话，嗯、那或许有人会提出一个观点，就是说，哦，他是用暴力去对付小孩，然后、嗯哦、这不一样，那他是个成人，我可以用暴力对付他，嗯、可是大家稍微在台湾，只要有一点基本的法律概念，都知道伤、嗯嗯嗯、害别人，不管对象是小孩还是成人，对，他都是不对的事情。对。那我们现在用了一个不对的事情去回应他，变成说，对，加害人原来那个爸爸，嗯、他是错的，嗯、他可能因为虐童。他也要受到一定的法律制裁，但是你呢？这个动私情的网友呢？你是去满足了心理上的这个情绪是没有错，只是你自己是不是也一样违反了法律？对，要付出代价。对，那用做错事来回应做错事啊，到底是不是一个？正正确的做法，嗯、<哼>那这个前面又是在于说，我们刚刚讲那个私刑启动的一个连结，就是看到影片或是新闻起反应，然后漏搜，嗯、<哼>然后自行制裁，嗯、<哼>它又是一个缺乏程序正义的一个方式，嗯、<哼>就可能会环节里面会出错。嗯、<哼>那你回应的方式，最后有导致说你自己也做错事，嗯、<哼>让社会产生更多的犯罪。嗯、<哼>那这是不是一个适当的做法？是就是我们要好好思考。是是。是是
0: 所以这个特特别是谈到私刑的这个实施程序正义，程序正义就是要收集所有资讯，做出公平的决定。但是我们一般民众如果透过网络媒体，然后就产生情绪，那资讯会收集不完整啊。就像这个有人是明明是哪一家都都搞错了，然后就就去。砸鸡蛋砸到错误的那一家，以前有人好像有一个自行车司机也不断被开罚单，他很生气，就去冲撞交通部。交通部说这个罚单是警察大队开的，不是我们，跟我们不不同体系。那所以在做出之后决定，其实要有充分的资讯啊，包含说那个爸爸他为什么只是因为没有辣椒的事情就打小孩打妈妈？是不是过去有很多的状况？包含这个爸爸有没有精神方面的疾病？或者是他过去也有可能被打过，或者是怎么样？那凡此种种，其实都会牵涉到最后他要不要被这个网友然后这样给他用打的方式来来来去承受这个处罚。所以我们在做出一个判断的时候，不能只听片面支持或者是影像或媒体的单方的陈述。所以最好的程序正义方式应该是呃进入司法程序哦，它会相对的比较周延，因为有有。有这个原告方，有被告方，有证人，然后还有一个公正第三者的审判方。那当然说人类不是完整的，啊，但是透过很多人这样不同的角度去看一件事情，他的这个资讯会相对完整，那做出的这个决定也会相对的是合法的回应方式，不是就打他。我们可能是要用符合人性尊严的方式，用正面的方式去对抗不正面的方式嘛？你不能。不能以暴制暴，人家强暴我，那我们司法就判决我们要强暴他，那当样我们政府也变成是违法的。好，那所以这个程序正义的议题非常重要。那我们现在先稍微休息一下，进一段呃广告跟音乐，我们待会再请教一下许大律师有关正义的其他议题。嗯
3: This is our dream. 界到底有多大
1: ？要不要给自己一个机会去体验、去看看呢？我要到法国当交换学生，我要到日本研习，我要到英国比赛
2: 。不管是实习、当义工、打工、旅游、交换留学
1: ，欢迎每周五的五点二十分跟著英，跟着男
3: 音李明一起青年转
1: 动全球。你有申请青年教育与就业储蓄账户方案吗？我当然有申请啊！高中职应届毕业后，透过职场学习及国际体验，对自己未来会更有方向。而且啊，参与职场体验，政府每个月还额外帮我储蓄一万元，三年高达三十六万元，顺利存到第一桶金呢！我也要参加，今年二月二十一日到三月十六日申请，详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》哦。接着进行的公民咖啡馆，我们持续要来这个访谈许明宪大律师。那他刚刚提到说啊，这个呃，网路民众看到以后，开始肉搜那个好像是坏人啊，或加害人实施家暴的爸爸、哦，然后就自己用自己的私刑方式进行制裁。那其实，在程序正义方面是有。缺陷的，在这个匡正正义的方式，其实也是有点以暴制暴哦。所以这个私刑呐、啊，它不能算正义，它其实是危害程序正义跟匡正正义的。那我们一般认为说，程序正义可能我们都会觉得说要走司法的途径解决哦。那我们许大律师本身原本是公民老师，那后来又在司法实务界担任律师。您觉得我们目前所谓的司法制度在程序正义上有没有一些需要加强的地方？
2: 是，我想这个部分我们可以用一个比较同理的角度去了解这些网友的情绪啊，嗯、<哼>就是说任何人可能看到那个影片哦，或者说相关的一些图片，嗯、包括呃婴儿被虐死的一些照片图片，嗯、<哼>都会。有一种无法忍受的感觉，对，那无法忍受的感觉的人，他就觉得说这样做坏事、做这么坏的事情的人，他是不是应该要受到制裁的想法很强烈？<對>我觉得都是非常合理的。对，那我们刚刚其实提到的程序正义是说，我们不希望说一个做坏事的人，哦、嗯喔，他没有受到制裁，对，或是说没有做坏事的人，因为一个草率的方式，反而受到了不不应该受到的制裁，对。我们程序性是要保障这一块，对，只是说我们政府在这个环节上面其实可以做的哈，比如说以肉圆加辣这个家暴事件，嗯，我们是因为司法调查，我刚刚讲的，他是要收集比较完整的资讯，嗯、才能说我到底要用什么法条去起诉他，嗯，或是他应该要受到什么法律制裁，嗯、这个是需要一些时间，去做一些资讯收集和判断，的。嗯嗯、但是让我们现阶段来讲的话，家暴事件来讲的话，或许网友期待的是一个，我们被害人是不是可以有一个，就是说我一旦受到。家暴或是什么，能够有一个及时的协助嗯，嗯哼，也就是说，我确保我不会在短期内不会再受到这个加害人进一步的。的侵害，嗯哼，直到我比如说取得保护令之前，嗯、<哼>那这个协助是及时的，而且这个处理这方面事务的一些，嗯、我们讲政府部门，他的态度是积极的嗯，嗯哼。那或许这个妇女受到了及时的、立即的协助之后，嗯,嗯，嗯她不用透过网络爆料的方式<咳>去号召网友支持，嗯，她也不用透过去向媒体爆料的方式去诉诸一个群众的同情，嗯，就可以得到立即的协助，嗯嗯那或许可以。有效的去缓解这样的问题。嗯嗯嗯、那我们今天看到的，可能是一个妈妈，她就是说是在，她当下也很慌，或者说她已经很急了。嗯、她不知道该怎么办。那司法似乎让她觉得没有办法立即的协助到她。嗯嗯、那她或许她想说，我透过网络上传影片的方式，能够立即的得到网友的支持。嗯、<哼>那透过网友的力量，或是网友给的压力，让施暴者。嗯、不敢轻举妄动，嗯、<哼>或许那是他的原来的想法。嗯、<哼>那这个想法其实就是我们现行制度要去回应或是要去改变的地方。嗯嗯、那这一块如果补足了，嗯、后续我们先确保了被害人以及这个小孩的安全之后，嗯，我们在司法上面还是可以去有效的，嗯、或是说比较适当的去了解整个案发经过，嗯、<哼>然要给予这个加害人最适当的制裁。嗯，嗯那这或许。就公平性来讲，还有及时处事来讲，或许是一个比较好的一个处理方式。是
0: 我们这个程序正义不是只着眼在加害人哦，要怎么去处罚他？其实这个徐大律师提到的，就是被害人哦的迅速提供保护的这个概念。其实，在这个 case， 大家群情激愤，你去打那个加害人爸爸。其实那是事后的事情了、啊。重点是那个妈妈跟那个小孩，他们有有没有得到及时的照料，有没有办法脱离那个恶劣的环境？这这个东西，我想不只是司法，也包含学校跟社会团体、社工哦，要要要来去加强的地方。那这个，我再请教一下许大律师一个问题哦、喔，就是像我们这个前阵子也有这个黄国昌立委哦、喔，他也有建议说，像刑法两百八十六条有关妨害这个幼童自然发育罪，就是对于小朋友实施这种家暴啊，哦，或者是把他身体扭曲啊，把他关在笼子里等等哦、喔，要给他加重处罚。那所谓的乱世用重典。好像也是我们一般民众会习惯的这种匡正正义的回应方式。你这么坏，我们就判太轻了，要把你判重一点，甚至说判死刑。那像这样的乱世用重点的态度啊，假设呃用匡正正义的角度来思考的话，你有没有一些看法是
2: ？是我们我们政府啊，有时候在回应一些社会瞩目案件的时候，通常这个也是跟各位听众建议一下，就是说。其实政府有一个比较轻松的方式，就是他基本上对于一些大家无法忍受的刑事案件或是社会瞩目案件，他常常都会说我们要严你怎么样加重刑事处罚。嗯，这个说法，嗯，让大家舆论好像觉得哦，我们政府真的有在关心或是有在处理这个事情。嗯，也就变成说加重刑度变成是一个好像我不用研究太多这方面案例到底是如何发生的，那我就用一个加重刑度。去做一个简单的回应，嗯、<哼>那我只要修立法修过，比如说原来的形式什么样，我在网上加一点，好像就回应了群众的要求。嗯，那那到底问题有没有解决？这可能是个问号。嗯、<哼>那后续呢，又在发生同类的，比如说酒驾是一个很明显的例子。嗯，每次酒驾就是可能就是民众就希望说这个太可恶，然后呢，嗯、<哼>政府的回应就是说那我们考虑加重加重。对，那各位要了解这样的一个做法，其实就是一个可能没有针对问题的回应方式。嗯、<哼>什么意思呢？<的>就是说。我们要怎么解决酒驾问题？可能不是只有加重刑度这一个方面，嗯，而是有包括说，举个例子来讲，我想警察经过这么多年的执法，应该都蛮清楚的，嗯，什么时间，嗯，什么地点，嗯，好、啊，最容易有一些这个喝完酒之后还驾车的一个行为存在。嗯、哼哼那他是不是只要在一些我们讲所谓的热点，或者一些一些所谓的比较频繁发生酒驾的一些时间？他能够去适当安排一些执法人力，嗯、<哼>那可能就可以避免到绝大部分酒驾的发生。嗯、<哼>那一旦这样的执法成为一种模式或者一种有效的方式之后，嗯、或许大家就会更警觉。嗯、我不要开车。那包括进一步的宣导等等的，嗯、<哼>那同车人发现说哦，开车人有酒驾，也会劝他说以朋友的身份或怎么样，会劝他不要开车。嗯、<哼>那这个会不会是更有效果的方法？嗯、<哼>像一般来讲的加重刑度这个概念，嗯、<哼>对于一般理性的。我们讲的人来讲，其实你只要有在取缔酒驾，嗯、大致上都不会在酒驾。嗯、<哼>但是对于那些就是我们讲明知故犯的人来讲，嗯、<哼>加重刑度到底有多少效果？嗯、<哼>其实也是个问号。好、嗯嗯哦，那。这一件虐童事件也是一样，就是当然地法委员是考量到现在这个刑法像两百八十六条，嗯，他是讲说对于这个未满十六岁的人施予凌虐或是其他妨害身心健全发育的，嗯，目前的刑度是五年以下有期徒刑，嗯哼，这个刑度到底适不适合，这个是可以去检讨，嗯，哦，当然是可以去检讨，嗯哼，但是其实像肉圆加辣这个事件，嗯、我也要跟各位听众提醒一点的，就就是，呃。这样的一个家庭，或是这样的一个父母子女相处关系，他可能不是突然某一天就是父慈子孝、家庭和乐。突然有一天，爸爸就变成这个叫做会打打骂小孩、会打自己太太的这种恶魔。嗯哼，他可能都有一段时间的。嗯,嗯,嗯，那一段时间的意思就是说，当你身边的家庭，或者说我们知道有些家庭有这样的问题的时候，嗯，那我们是不是可以提早的去做一些？协助或处理，嗯哼，我想可能这一块的问题会比较，不要等到说发生了这个叫做非常非常严重的暴力事件啊，或者说甚至有小孩受到重伤了，甚至是被虐死的时候，嗯哼，我们再去回想说说，哦，原来他不是今天才被虐待，他是已经被虐待了好长一段时间了，嗯哼，那是不是我们从比较早的时候，如果就能够去给予协助，嗯哼，那这个问题是不是可以，嗯哼，我们因为我们的重点不是在制裁那个加代，对，我们重点可能要去。保护对，在这个状态下受到侵害的，包括妇女和小孩。对，那我们的政府有做什么，或是说他有没有在一些政治上做调整？<是 S 2> 这反而是我们要关注的，是而不是说政府跟你讲说刑度调重了，是好像这事情就解决了。<是 S 2> <笑>他把这这个这个爸爸进去再多关个几年，哈，甚至有人说给他判重刑，判到、uh huh. 甚至还有人说要给他判死刑。嗯、uh ， huh. 好吧，这个人他可能或许之后不会再施暴了，对，但是问题解决了吗？那其他正在进行事中的这些家庭，<對>那个问题解决了吗？是还是我们要真的要等到某一个小孩受到重伤了或是死亡了<對>哦，我们再去把这个人揪出来，是给他判重刑，<是>这个是解决问题的。方法吗？哦，这些我觉得都要好好思考
0: 。没没有从犯罪预防的根本面哦？那那个犯罪预防根本面其实包含个人因素，包含家庭因素，包含社会因素，包含自然环境因素。像律师刚刚讲说，在什么时候容易喝酒啊？什么时候那个有他犯罪与时间的关系？那没有在前面去做这些前置的动作，然后就让犯罪自然而然的发生哦，就像不打不打疫苗啦，然后就让大家都生病，然后在事后。这个医治啊，没办法医治，就说放弃治疗。其其实对社会资源是一个很大的伤害。所以，我们与与其把重心放在后面，说要加重点，那个用威吓的方式，只是犯罪预防的众多手段其中之一。哦，那其实我们要把更多的心力放在前面的社会工作，特别是有有关这个妇女家庭的保障，我们的社会关怀跟救助，跟这样的一个对家庭的防事、家暴儿童的关怀，有没有去落实？有没有编列这样的预算跟人力去去去去去支援？进入那个状态，否则你现在把一个人那个肉眼的爸爸把他打死或判刑了，其实现在真的有很多还在发生，还没有被爆料，甚至有些是，呃，是未来可能会发生的。他的那个家暴跟犯罪种子已经在心中的，那你没有去做做调整，没有从教育去做调整，那以后会有不定时的这个被害人再次发再再次出现，所以这是值得我们去认真面对的问题哦、喔。那我想再请教一下许大律师，因为现在网络媒体发达哦，那这个。这个当网友啊，常常受网络跟媒体的资讯偏颇，就有立即的直接反应，然后就要做出这个施行制裁。那你可不可以一些提供一些具体的建议，可以提醒我们的网友要如何呃面对这一些资讯，或者说如何收集这些所有的资讯
2: ？是这个这个主持人提到这个，就让我回想到哈，嗯、现今在。校园里面，或者说我们其实在台湾这个受过教育的人，其实我们也都了解台湾有法律有司法。嗯。但是为什么我们看到这样的事件，还是还是会想要用自行制裁的方式去做处理？嗯嗯嗯那我是觉得说，像我们现在的校园里面，关于这个，比如说同学做错事啦，或者发生霸凌事件，他整个处置或许在程序正义上，或者是在匡正正义这方面，哈，都可以有在加强的地方。嗯,嗯。那因为比如说举个例子，像有些。班上发生了这个互相这个打架或冲突事件，嗯，那有些老师可能是因为事务繁忙，或者说他本身也没有那么没有那个那样的一个专业，或者说没有那样的一个一个意识，嗯、要去把事情整个了解清楚。那很多的这样的事件，可能都是在一个比较我讲的就是说资讯没有收集很完备，嗯、然后学生可能就受到比如说各大五十大板，或者说他觉得不公平的处罚、嗯，嗯，啊，比如说你记忆大过，他记忆大过，嗯，那我们在这样教育环境中，如果比如说发生了这样的一些类似这种冲突事件也好，霸凌事件也好，如果我们说到处理都没有一个比较公平的处理，嗯、那我们久不久之会不会在这样的条件下或者环境下，嗯、我们会怀疑说，其实法律没有用了，好，就是说别人没有用了，好，要保护自己就要、嗯、就要靠自己啊，自己的国家自己就自己的这个生活自己保护，嗯、那变成说私刑的倾向会不会在我们在现在的教育环境中就会默默的，就是可能会有一个。这个等于说一个环境，让他有这样的意识。嗯嗯嗯、比如说，我在学校受到霸凌，我没有办法得到公平的处置，嗯、那加害者也没有得到公平的处置，嗯、那我会变得想要用私刑的方式，或者我自己想办法。看谁的拳头比较大，我可以找朋友来帮忙，嗯嗯、用更多人去回应人家的暴力。嗯嗯、就是我只要我变得比他强，嗯、<哼>我就可以制裁他。嗯、<哼>那这样的观念是不是在校园里面就有点萌芽？嗯、那我们现行的是关于这种校园同学之间的冲突，是不是有一个类似？有没有一个类似司法制度去做一个比较适宜的及时介入的处理？嗯嗯、那当然这也牵扯到老师的工作压力是不是很大的问题？<對>那回到主持人刚刚讲的一个。情况就是说，我们我们在这样的一个条件之下，我们的司法或者我们的法律，嗯，面对这样的事情，说网友，哎、欸，我我看到这样的事情，为什么我会我会有想要这样的反应？
1: 嗯
2: ，这个对于所谓的司法，或者说对于所谓的公权力来来处理这种纠纷解决的这种不信任啊，嗯、<哼>我想可能是目前啊最需要去。理解，或是说去回应的问题。嗯、我们如果一、e、昧只是讲说，哎呀，大家不要动私情，大家不应该动私情，这个都是很表面的劝说。大家、嗯、背后的原因就是说，我对这个处理的机制不信任，是，或者我觉得你们处理不够快。对，那我们的回应是什么？对，那。反过来讲，就是说，如果今天国家做的比私人好很多，嗯、<哼>他又不容易打错人，嗯、<哼>他又可以及时给被害人作为保护，嗯、<哼>那加害人的部分也会得到他应有的制裁的话，嗯、<哼>那我们是不是就不用动到私刑？嗯、<哼>我们就可以解决争议。嗯、<哼>那我想这一点是我们的政府要努力的
0: 。是是。那许大律师其实本身又是有当过公民老师，嗯、然后又在司法制度第一线，你有没有一些具体的？一些改革的建议啊，就是你觉得现在目前像你刚刚讲的迅速，那那那你你,你是反对说不需要那么乱世用重点的、啊？那您您在这个司法的最前线，你你你觉得呃，我们的司法制度可以进行怎么样的具体的改革？现在最迫切的是什么？或者说呃，你觉得一般民众要如何让一般民众去信赖司法，让他们觉得说我不要再动用私刑了，我我我想要走我们正规的司法的程序正义路路路线
2: ？是，我想这个关于家暴的案件哈、嗯，我。其实我们司法在程序设计上，它已经算是一个比较及时处置的一个程序了。只是说现在显然看起来，这个民众觉得他的那个及时，他们的感觉，或者说甚至是实际上到底怎么做，大家可能觉得或许还是不够直接，或者不够迅速。那我是给网友的建议是这样，就是说，当你看到这种难以忍受的事件，你。我认为发生关切是人性使然哦，嗯、<哼>就是说很自然而然的，嗯，只是说你的重点应该是在促使我们讲的有关机关，或是政政府机关也好，或司法单位也好，嗯，或者像是一些社工体系也好，嗯，去积极的去协助，嗯。尤其是被害人的部分，然后呢，另外就是用尽快的让他进入叫做司法程序，去追溯所谓加害人的责任部分。那你可以透过你的发声，透过你的这个甚至是集会游行，去 push 政府去做这个。那我会建议这是一个比较适当的做法。那当然，如果现在的法令还有做法上有不周全的地方，也就是我们政府要立即想办法去改正的地方。那第二个就是说，就是说大家的热情是可以主要放在。怎么协助被害者？这个上面，嗯哼，哦，那、嗯、<哼>那你去，我想被害者不是包括现在这个媒体瞩目事件的被害者，嗯、就大家可能看到，哇，小孩被打很很情绪很激动，嗯，但是或许。被打的小孩生活在你的生活周遭，嗯，你可能在公园里面就看到一个爸爸正在甩他的这个小孩耳光，嗯
1: 哼哼，
2: 就是生活周遭也有一些类似遭遇人。你现在是要思考一下是，是、嗯、你是不是看了新闻那种瞩目的事情，嗯，你燃起的情绪，嗯，然后说要去保护他，但是这个事件搞不好在你生活周遭都有。嗯<哼>，所以我的意思是说，关心儿童，嗯，或者是说关心这个家暴的受害者，嗯、这个。你可以尝试从关心你周遭的人，我讲是还没有演变成那么严重世界的人开始，而不是到他已经被打到这么严重，你这时候再出来非常愤怒的去制裁那个加害人，那会不会太晚了？或者说会不会有点觉得遗憾？说我当初是不是可以早一点提供协助，或是让整个社会环境对被害人更友善，或是对加害人更有警惕？就是说你不要在那边打小孩，不要以为大家都。觉得说那是你家的事情，没有人要管你。嗯、<哼>你要知道说，大家会介意这个事情，嗯、<哼>或是会去关注这个被打的小孩。嗯、<哼>你不可以随便这样对他动手。嗯嗯、那是不是我们可以先从关心身旁人开始？
1: 是。是
2: 那最后还有一个更重要的，就是说<咳>，你是想要制裁那个加害人？嗯，你认为那个加害人做的是天理不容，或者说非常不对的事情？嗯，那我给你的建议说，我也建议你，嗯，你不要跟他一样，嗯。就是说，今天比如说一个爸爸打小孩，就是一个欺负弱小行为<對>。那你今天找了几百个人或者几十个人，把一个人围起来、嗯，对，对，那个人很可恶。<對>但是你的行为是不是也是一种用比较大的这个力量，或者比较强的力量，是去去对付一个实力比你弱的人？<對>用这个方式，也就是你讨厌原来加害人那个方式去做类似的事情。是是。是是 OK， 那今天假如反过来了，今天加加害人搞不好很有背景，嗯、他是某一个。举个例子来讲，这个某一个背后势力很强的，嗯、<哼>他甚至有好几百个兄弟，嗯<哼>，随时可以叫来的。嗯<哼>，你这时候还会不会对他动动私刑？嗯、<哼>大家可以想一下这个概念，嗯<哼>，还是你基本上只会去对付那些你可以 handle， 或是你比你弱小的。<笑>我讲的是，<對>如果有这个，我讲是一个思考的点，就是说，如果你发现你是这样的话，那那必须请你想一个这个问题，对，你会不会在做跟他类似的事情？是。就是简单讲说，这个人如果实力够强，我是不敢动他的；但是这个人如果够弱，我就可以随便的，嗯，怎么打他，怎么制裁他，怎么修理他。就像肉圆家那个爸爸一样，就直接认定小孩说谎，明明小孩可能没有说谎，他就自己决定，自己制裁。嗯哼，那我们的网友就是自己决定，肉圆爸爸不应该自己制裁。我们跟这个。肉圆爸爸的差距在哪边<是>？是或差异在哪边？是会不会其实做的事情会有些类似性？是那这个是不是你的初衷？是你当初是为了关心这个小孩，<是>就你做的是跟他爸爸类似的行为？是是那这个是不是你当初要的？啊，如果不是。对，那下次是不是可以换一个方式？对，去关心你身旁有类似遭遇的人，<是>去关心被害人。对，然后你的积极或是上街头或是主张是去不许政府，嗯，不管是修法也好，或者立即处置也好，嗯，马上去帮助那些你觉得最需要帮助的人。嗯、<哼>另外就是赶快让加害者受到合理的制裁，嗯哼哼是不是这样的做？会比较
0: 好，是是，哎、欸，谢谢许大律师跟我们分享这么多东西哦。我我我还有一个最后一个问题，因为您刚刚说不要等家暴发生到那个不可收拾，我们再去私刑嘛。我们应该在初期阶段就就就关心朋友。那老实说我，我我自己啊我，我我这是我私人问题，但是我想也是社会的冰山一角。网友会有时候会敲我，因为我还是有一些粉丝啊，他有的就上传照片他说他昨天啊太晚回家。超过门禁十一点多被爸爸打，打到脸上有那个伤痕，他 po 嗯嗯照片，然后也有人他是半夜回不了家，就是妈妈不让他回家睡，那我我我其实我跟他说，其实你们现在这种状况哦，是这个算家暴的一种，然后他们说可是他们年纪还小，如果这样的话没地方住，我说其实可以申请保护令啊，然后把家里赶走怎么样？可是他们说啊，可是这样又太严重，那我想请问一下徐律师，能不能跟我们听众朋友分享，像我们做照片友真的常发生这种案例？真的有在体罚，有在家暴，然后或者这种经常性的的的这种状况，我们要如何用具体的动作，也不要太超过去怎么样回应，或者是打家暴专线吗，还是怎么
2: 样？我觉得整个社会就是要呈现出一个保护儿少的一个一个氛围啦，嗯、<哼>或者是说在很多地方都直接讲说，嗯嗯、不管你对小孩的行为有什么意见，你都不应该对他。暴力相向，都、就是用虐待他的方式。对，对当然法律上处理上来讲，就是说保护令，说实在，对于很多家里面的人来讲是比较沉重的。是，也就是说，很多人为什么不愿意选择去申请保护令或怎么样？他是觉得说，这是毕竟是家人。对，那我要诉诸一个外来的人去，去，去某种程度上去限制我的家人，或者制裁我的家人，嗯、我要好好考虑。对，更不要讲这个，这个想发动的是个小孩。对，他本身这个。说实在的，没有父母或没有家庭的资源，他可能没有办法独立生活。对，那他要去透过这个方式去跟施暴者去对抗。对，这个是有点难以期待的。是，当然我们现在是还有一些像这个一一三这个家家庭这个家暴这个专线相关的专线是可以去跟聊一聊。<对>那我们现在知道说有或许有些社工可以去介入了解，嗯<哼>，好、哦、这个家庭的状况。但是这整个社会的氛围还有整个所谓的社会的观念，嗯，目前看起来还是需要就是说。有些事是家里的事沒，没错、嗯<哼>，但有些事一旦哈、哦、超过某种界限，它就不是叫做家里可以私了的事嗯。嗯哼，那所有在当父母的人，如果你发现，举个例子，你发现你有这个压力很大，嗯，或者小孩施暴状况，嗯，你自己要有自觉。第一个就是不对的事情，嗯嗯、第二个是你自己本身可能就要寻求协助，嗯、<哼>而不是说被你。暴力相向的那个被害者要去寻求协助，是你自己本身就要寻求协助。我是知道目前是有在做这方面的，但是或许嗯，可以透过一些社会案例去进一步的让大家了解是这样的一個,一个一个一个一个一个可以处理的事情，就是说施暴者他也有他自己的问题，对他如果解决他的问题，或许被害人的问题也就可以解决了。对，那当然被害人如果受到一种就是超过某种限度的，嗯哼，嗯哼，这种我们讲被虐的这个状况来讲。那他是不是可以在什么情况下可以得到协助？包括我也知道有些所谓的中途之家，对，但是那个都有点类似叫做最后手段，就是说不得已，我我我我不要走到那一步。对对，所以那个其实是一个整个社会网，就各个不同的案例，对我们怎么去协助？但是我觉得友善环境还有理解很重要，就是说，当这个父母在动手之前。多少都有点自觉，他这样做是不对的，嗯,嗯嗯，而不是像他或许他以前受暴的经验那样子，就是好像施暴者就是我爸妈，我爸妈就是。我也不能说他怎么样，他再也不是，他就是我爸妈。嗯<哼>，这个观念或许如果有些调整，嗯<哼 S 2> 那整个事件我是认为应该会有些改善。嗯、<哼 S 2> 是，
0: 所以包含要不要申请保护令，要不要进入司法程序调查，其实也都算是一种回应方式，匡正正义的问题。所以想要进一步了解我们这一套教材或正义的运作方式，也欢迎大家到民间公民法治教育基金会的官方网站或粉丝专业都有进一步的讯息。那或者说你们也可以上 YouTube 搜寻一部影片，叫做《思辨的》。智慧，我们就会把这个民主基础系列教材的内容，我们透过戏剧、多媒体的方式哦、喔，用这个一般学生日常生活会遇到的案例。来这个带入这个正义的思考工具的运作啦，隐私啊，或或这个责任、权威等等的这个思考工具的运作，可以让呃各级学校老师哦、喔，或者是学生自己你在看的时候，或家长你想看的时候，都是一种寓教娱乐这种多媒体的方式，可以轻松的学习。那我们今天的节目哦、喔，因为时间关系，所以就到这边结束。那我们下个礼拜六。下午三点零五分，请大家再次准时收听我们的《超级公民购》，拜
1: 拜，拜拜。